0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Und das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busser Hi! Ausgefallene, gern auch mal 16-Gänge-Degustationsmenüs. Wer kennt es nicht? Absolut hochwertiges Essen, eine Gaumenfreude, ja, eine Explosion... Der Geschmacksnerven. Gut, das war jetzt sehr in Superlativen gesprochen, aber ein Restaurantbesuch als Erlebnis kennzeichnet das sogenannte Fine Dining. Ein Restaurant, das seit über 20 Jahren für diese Art des Erlebnisses steht, ist das Noma in Kopenhagen, aber damit ist jetzt Schluss, denn das weltberühmte Spitzenrestaurant schließt Ende 2024 seine Türen um sich dann in ein ja sogenanntes Labor für innovatives Essen zu verwandeln. Und über diese Veränderung sprach ich mit meinem Kollegen Holger Hettinger, Kenner der Szene. Und bevor wir die Frage nach dem Warum geklärt haben, wollte ich, dass er uns erst nochmal einen ja groben Überblick darüber verschafft, was es im Noma Kulinarisches zu essen gibt.
1: Noma steht für Nordisk Matt, also für nordische Mahlzeit. Das Restaurant war ursprünglich in einer Art Museum, das die nordischen Kulturen abgebildet hat. und Das war so ein bisschen das Thema. Und Der Koch René Rezipi hat lokale Produkte aus der Umgebung genommen und das dann zu unkonventionellen Kreationen verarbeitet. Jetzt kann man sich vorstellen, so weit im Norden, das ist jetzt nicht die blühende Landschaft wie in Süditalien. Das ist eher karg. Deswegen kommen Viele Fische auf den Tisch, aber auch selbst gesammelte Flechten, Sprossen, äh, tri, junge Triebe von Bäumen. Äh, das wird sehr viel fermentiert, sehr viel eingelegt. Äh, solche Sachen wie Moosbeeren, die gar nicht so beerig süß sind, sondern super herb. Aber eine ganz interessante Küche, die den Fokus hat auf den lokalen Produkten. Das kreativ, neu gedacht, neu zusammengesetzt, mit neuen Techniken auf dem Teller pr äh, präsentiert. Das ist so ungefähr der Fokus.
0: Ja, wir ploppen gerade die ganzen Bilder. Und auf. Du hast ja auch dieses fantastische Werk, kann man ja fast sagen, das Buch über das Noma mitgebracht. Das heißt, das Noma hat damit auch neue Maßstäbe gesetzt?
1: Unbedingt. Also das Noma ist eines dieser Restaurants, von dem man sagen muss, das war revolutionär. Die haben wirklich was ganz Eigenes, was Neues erfunden. Äh, auch dieses, dieser Begriff Fine Dining. Also vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal in diesem Restaurant war, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das jetzt Fine Dining ist. Das war nicht das Hochamt, das Festliche, der leise Kellner. Ich saß da an einem ungedeckten Tisch, mehr oder weniger, an einem rohen Holzblock. Und äh, die waren alle monstermäßig tätowiert und hatten einen wunderbaren Umgangston, wilde Bärte. Also das war so gar nicht dieses Feierliche, dieses Zelebrierende. Ähm, da waren einfach Leute, die einen unglaublichen Stolz hatten auf das, was was sie tun und das unbedingt transportieren wollten. Es war ein Erlebnis, ich habe es nicht vergessen.
0: Allerdings gibt es jetzt die Ankündigung, man könne sich dieses Niveau nicht mehr leisten. Das heißt, warum, was sind die Gründe? Wollen die Menschen nicht mehr diese Erlebnisgastronomie?
1: Ich denke, es wollen mehr Menschen denn je, diese Gastronomie. Also die Wartelisten in diesen Spitzenrestaurants sind lang. Das ist ein Problem, das trifft nicht nur das Noma, sondern im Prinzip alle Restaurants einer Kategorie, die auf einem bestimmten Level arbeitet. Und dieses Level ist ungeheuer personalintensiv. Also wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt, schaut, wie viele Leute stehen da hinterm Herd, wie viele Leute sind im Service, es sind oft mehr als Gäste im Saal. Und äh, das ist sehr personalintensiv, sehr kostenintensiv. Mhm. Man macht sich keine Vorstellung, wie arbeitsteilig das ist. Gerade in diesen Spitzenküchen, da steht ein Teller und drumherum sind sechs Leute. Und die richten mhm. das Ding da an. Das ist wie der Boxenshop in der Formel 1. Ja, mhm. Da sitzt jeder Handgriff. Äh, das sind hochqualifizierte Spezialisten, die unter einem ungeheuren Druck Erstaunliches vollbringen. Da braucht man erstmal die Konstitution dafür, das Mindset für, die Motivation dafür. Und äh, das ist natürlich auch ein Kosten. Faktor. Mhm. Nicht von ungefähr haben die meisten hochdekorierten Restaurants einen profitablen Hotelbetrieb im Hintergrund. Also die machen die Kohle mit dem Verkaufen von Betten, von Zimmern und das ist dann so eine Art Quersubventionierung des Restaurantbetriebs. Das Noma ist da allein auf weiter Flur, also da gibt es keinen Finanzier im Hintergrund, da gibt es kein Hotel zum Querfinanzieren und deswegen die Preisentwicklung und die Personalentwicklung, die ist so, dass es sich nie mehr lohnt.
0: Aber bleiben wir nochmal beim Personal, gehen wir rein in die Küche, auch da wird ja von prekären Arbeitsbedingungen gesprochen. Wie sieht wie sieht es da konkret aus in der Fine-Dining-Szene?
1: Kochen ist immer eine Sache für Wahnsinnige, muss um man <lacht> sehr salopp zu formulieren, Das muss man wirklich wollen. Reich wird man da nicht, Arbeitszeiten maximal unattraktiv. Gerade im Zusammenhang mit dem Noma gab es ja mal so ein bisschen eine Auseinandersetzung nach dem Motto, ja, da arbeiten Leute unbezahlt. Jo, ist so, ist in jedem Restaurant so. Der sogenannte Stagiaire, der Praktikant, die Praktikantin, die arbeiten dort in der Tat für lau. Sie kriegen nämlich was, sie kriegen ganz viel Reputation. Mhm. Jemand, der sagt, ich habe im Noma gekocht, bei dem Rezept, der wird in jedem restaurant äh, im Prinzip der Welt mit Kusshand genommen. Das ist so ein bisschen äh, der Naturalienausgleich. Äh, man muss sagen, dass das Noma seit einigen Jahren den Stagias, den Praktikanten, etwas zahlt. Das war vorher nicht so. Äh, ich kenne etliche Sternerestaurants, die setzen darauf, dass man quasi die Hälfte des Personals mit bezahlten Köchen auffüllt und die andere Hälfte, das sind dann diese billigen Arbeitskräfte, das sind die Stagias, äh, die, jetzt kann man, von zwei Seiten da drauf gucken, die dann entweder ausgenutzt werden, um da billig zu arbeiten und sie kriegen den Namen mit oder aber die dort Erfahrungen sammeln, die sie in ihren eigenen Läden dann weiter transportieren können, weil das Narrativ ist ja auch ein gutes. Was richtig ist, ich kann es nicht sagen.
0: Aber als nächstes soll sich das NOMA in ein Labor für innovatives Essen verwandeln, also so eine Art Testküche werden. Was kann man sich denn dann darunter vorstellen?
1: Na gut, in erster Linie hat man sich mal so ein bisschen die Gästelast vom Hals geschafft. Ja? Also wenn man nicht mehr äh, jeden Tag die große Oper bieten muss und öffnen muss für eine bestimmte Gästeschau, sondern sich auf Produktentwicklung konzentriert, das wollen die ja machen. Neue Geschmäcker kreieren, wollen neue Geschmacksrichtungen, neue Erfahrungen kuratieren. Da werkelt man so ein bisschen vor sich hin. Dann muss man sich dann vorstellen, da gibt es eine Saison, dann machen die auf, dann wird das präsentiert. Äh, manches wird dann auch verkauft als Konzept an andere Restaurants. Das ist also eher so eine Art, wie soll man sagen, kulinarischer Think Tank, der dann nicht nur Rezepte generiert, sondern nochmal die Erfahrungen der letzten 20 Jahre zusammenfasst und in die Zukunft denkt. Wenn man kein Personal mehr bekommt, um den Laden mehr oder weniger Tag für Tag zum Brummen zu bringen, dann muss man wahrscheinlich auf sowas ausweichen. Kann man nur machen, wenn man so einen Ruf wie Donnerhall hat, wie das Nomad.
0: Sagt Holger Hettinger über das beste Restaurant der Welt, das Nomad Kopenhagen schließt Ende 2024 und hat seine eigene Metamorphose angekündigt.